0: en espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce dernier épisode de la saison 1 d'Instant Cactus, j'ai le plaisir de discuter avec Sarah Eufflin et on va parler aujourd'hui de ski freestyle. Sarah est médaillée d'or aux Jeux Olympiques de 2018, récompensée à plusieurs reprises aux X Games et également la détentrice de deux globes de cristal en Coupe du Monde. Pour ne citer que ça, parce que la liste est longue. Bonjour Sarah, bienvenue sur Instant Cactus. Salut, merci pour l'invitation. Est-ce que peut-être pour commencer, voilà, tu peux nous raconter ton parcours et puis alors Je sais qu'on te pose toujours la question, mais en fait, comment tu as été repérée Comment tu as découvert le freestyle, tes débuts en compétition, etc.
1: Alors, euh, c'est, c'est une assez longue histoire. C'est un petit peu farfelu, c'est un petit peu euh, différent comparé à, au parcours des autres athlètes, on va dire. Alors moi, j'ai, je suis née en Suisse. Du coup, j'ai commencé à faire du ski à deux, trois ans. Je ne sais même pas à quel âge mes parents ont mis sur les skis. Mais je pense que c'était assez jeune. Et du coup, j'ai quand même grandi en faisant pas mal de ski euh, en Suisse, en France. J'ai pas mal de ski à Meribel, euh, à Chamonix, autour de, autour de Genève, quoi, quand j'étais plus jeune. Et à l'âge de, de 12 ans, euh, je suis partie vivre en Angleterre. Donc, euh, j'ai commencé par faire, je sais pas, bien deux, deux trois semaines en tout euh, par année de ski. Je n'ai jamais fait partie d'un club par contre. Mais. Euh, de skier un petit peu avec les parents, la famille, euh, quand même, euh, assez régulièrement, on va dire. Donc, on allait un peu les week-ends, on partait en, en camp de ski, des fois, avec l'école et tout. Et euh, à l'âge de 12 ans, quand je suis partie en Angleterre, le ski s'est devenu quand même beaucoup plus rare. J'ai skié beaucoup moins, d'ailleurs, j'ai même fait une saison qui était euh, sèche, on va dire, où je n'ai pas, j'ai pas pu skier, j'avais 18 ans, et euh, j'étais plutôt... Euh, j'avais des autres hobbies, je préférais plutôt faire euh, du, du hockey sur terre. Et puis, j'avais des examens assez importants en fin, fin d'école. Quoi. Donc, euh, je me suis concentrée là-dessus. J'ai un peu arrêté le, le ski. J'en faisais quand même euh, bien une semaine, tu vois, par année, mais pas, pas beaucoup. Et euh, c'est à l'âge de, de 20 ans, euh, quand je, je suis partie à l'université de Cardiff, au Pays de Galles, pour étudier la neurosciences. J'ai fait ça pendant trois ans. Et c'est des potes de l'université qui m'ont fait découvrir le, le ski freestyle et en fait le plaisir, le, le kiff du ski. Et avant ça, je trouvais ça toujours vraiment fun comme sport, mais j'étais n'étais jamais euh, pas plus que ça, on va dire. J'aimais skier, mais après j'aimais aussi bien euh, faire autre chose, on va dire. Mais euh, c'est vraiment des, des potes anglais qui m'ont fait connaître euh, à quel point le ski, ça, pourrait, ça pouvait être fun. Et c'est là que je me suis mise à regarder des vidéos, à vraiment découvrir un nouveau sport, un nouveau monde que j'ai tout de suite trouvé incroyable. C'est comme ça que j'ai, j'ai découvert le ski freestyle. C'était avec des potes. On est parti faire du ski sur… Euh, en anglais, on appelle ça une « dry slope ». C'est euh, de, du synthétique, quoi. Il n'y a qu'une piste de ski qui n'est pas très longue. Et c'est comme si on skiait sur du plastique, en fait. Et c'est là que j'ai fait mon tout premier backflip. Et du coup, c'est un peu ça qui m'a lancée dans le ski freestyle au tout, tout début. Et mes potes m'ont dit « Mais Sarah, c'est trop cool, tu sais faire un backflip, je savais déjà faire un petit euh, 3-6, un hélicoptère, euh, comme on appelait ça nous. » Et c'est des potes qui m'ont dit « Mais Sarah, tu sais qu'il y a des compétitions de ski freestyle, de slope style, si tu fais des 3-6, euh, tu, tu peux gagner des compètes, tu peux gagner une paire de skis. Euh, » Bah, justement, moi, je n'avais jamais vraiment eu du bon matos. J'ai... Je me rappelle euh, notamment d'avoir grandi avec des vieilles chaussures qui appartenaient à une tante, euh, des trucs des années 80 qui me faisaient super mal aux pieds. Ça me donnait envie de vomir tellement je, je trouvais ça inconfortable. Et j'avais toujours des vieux skis euh, tout droit, vraiment des trucs que tu trouverais maintenant chez euh, Troc ou... En
0: mode vintage, limite, ouais.
1: Ah, mais complètement. Et c'est, c'est là-dessus que j'ai... j'ai appris à skier. Et du coup... Quand on m'a dit que je pouvais gagner une toute nouvelle paire de skis, pour moi, c'était dingue. Il fallait absolument que, que je le fasse. En plus, je n'avais jamais vraiment rien gagné de ma vie. Quoi. À ce point-là, je, je voulais faire de la médecine. On ne m'avait pas acceptée en école de médecine. Donc, c'était vachement dur pour moi. Puis, c'était un peu euh, quelque chose de différent. Je me suis dit, bah, tiens, je suis forte à quelque chose. Autant tenter, puis tout donner. Et puis voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Du coup, quand j'ai fini l'université, je suis... j'ai décidé de faire une saison de ski. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on m'a appris euh, à l'université. J'avais, euh, j'ai gagné deux paires de ski, d'ailleurs, pendant mes trois années d'Uni. Donc, euh, j'avais une paire de poudreuses et une paire de, de ski de parc. Ils m'ont énormément servi. Donc, euh, je suis partie faire une saison de ski à Tignes parce que je connaissais déjà un petit peu le, le domaine. J'étais partie en camp de ski avec euh, l'Uni, donc euh, je voulais absolument y retourner. Et puis, euh, c'est là que je me suis mise à faire du ski vraiment euh, tous les jours. Quoi. J'avais un petit job, je travaillais que les week-ends. Et je, je skiais vraiment euh, du début jusqu'à la fin de la journée. J'étais accro à ça. J'essaie de tout apprendre. J'ai passé pas mal de temps dans le parc. Voilà, c'est un peu là que euh, l'amour du ski est vraiment, vraiment arrivé chez moi. Je, voulais de, fin, je commençais à prendre du niveau parce que j'en faisais beaucoup. Et puis j'avoue qu'à ce moment-là, le, le niveau chez les nanas, c'était pas encore super avancé, c'était pas très compliqué, on va dire. Euh, de, tu vois si tu t'y mettais, et puis que tu passais beaucoup de temps à faire un peu des, des tricks avec un petit peu de style, des grabs et tout ça. Tu pouvais quand même assez facilement commencer, tu vois une, une petite carrière de, dans le ski, on va dire. Donc, je termine ma saison de ski à Tignes, et là je me suis dit bon, euh, il est temps de de commencer la vraie vie. Et même mes parents, mes potes, un peu tout le monde autour de moi me disaient « Bon, bah, tu peux pas faire de ski toute ta vie. » quoi C'est un peu comme ça que j'ai grandi mm-hmm. avec cette mentalité de « Voilà, tu as fait ton année sabbatique, tu t'es marié maintenant tu vas trouver un vrai job. » Et je suis j'ai trouvé un job pour une entreprise pharmaceutique à Manchester, en Angleterre. Donc en avril, je suis même partie un tout petit peu plus tôt, avant, avant la fin de la saison, pour, euh, pour débuter ce cette nouvelle aventure de, de travail à Manchester. Je me suis installée, c'était tout un peu fait dernière minute. Euh, donc, c'était un travail un peu ordinaire, on va dire, dans un bureau. Ça commençait à 8h30 ou 9h du mat, jusqu'à, je ne sais plus, 6h, un truc du style. Et puis, euh, en fait, c'est, j'habitais à côté d'une, euh, d'une halle de ski. Donc, euh, on appelle ça un fridge, un frigo en anglais. C'est, là, c'est aussi de la neige artificielle, mais au moins, c'est de la vraie neige. Et c'est, c'est dans une halle, une, une, un grand frigo, quoi. il fait froid. Puis des fois, ils installaient un peu des rails, des sauts. Et j'allais tous les jours. À chaque fois que je finissais le travail, je partais, mais à fond la caisse. Et je faisais vraiment tout ce que je pouvais. Les week-ends, je me déplaçais pendant des heures pour aller faire du trampoline, pour essayer d'apprendre un peu des, des nouvelles figures et tout. Et euh, quelques deux, trois mois plus tard, je n'ai vraiment pas duré longtemps dans ce boulot parce que, en fait, ça me manquait tellement, le ski. Et puis, dès que l'automne est arrivé, tu vois qu'il commençait à faire un peu froid, je n'aimais pas forcément mon job plus que ça. Ce n'était pas pour moi. Et puis là, je me suis dit, bah, je suis un peu jalouse de toutes mes potes et tous mes potes qui, qui repartent faire des saisons. Pourquoi pas moi Donc, euh, voilà, je suis repartie. Saison à Méribel, numéro 2 C'était en 2000, euh, décembre 2014. Et c'est là que j'ai fait mes, mes premières euh, compétitions FIS. Donc euh, à ce moment-là, j'avais un ex, un copain qui, qui, faisait, euh, qui faisait des complètes de ski. Puis c'est lui qui m'a dit Mais viens, teste, euh, essaye de. Je sais pas, tu t'en fous, à la limite, tu fais dernière, ce n'est pas trop grave.
0: Hein. Oui, tu rien à perdre en soi. Voilà, ouais. j'avais
1: rien à perdre. J'avais encore mes vieux skis. Bah, à ce moment-là, ils avaient quand même 5 ans. Donc euh, ça commençait à devenir un petit peu vieux, tu vois. Puis. Euh, j'avais mon petit matos à moi, et puis voilà, quoi. je me suis un peu lancée dans, dans ma toute première compète contre des filles qui étaient sponsorisées, des filles qui, qui étaient, elles étaient toutes là avec une équipe euh, nationale, quoi. Et j'ai placé, euh, j'ai fait septième sur 14, et c'était vraiment là que je me suis dit, en fait, tu vois, si j'arrive à mettre septième, c'est pas trop mal, hein, franchement, euh, pourquoi, pas, pourquoi pas en faire une ou deux en plus si, si j'ai l'occasion. Après, c'était pas ma priorité, je t'avoue que. À ce moment-là, je n'y croyais pas du tout. Quoi. J'étais vraiment en mode, euh, je vais faire du ski, je vais essayer de trouver un peu ma voie. Euh, ça ne va peut-être pas être dans le ski professionnel, mais ce n'est pas grave. Au moins, peut-être que je trouve quelque chose qui me plaira plus en station de, de ski. On peut très bien faire euh, sa vie là-bas. Et quelques mois plus tard, je pense en janvier ou en février, un truc comme ça, de 2015, donc la même saison, il y avait une autre euh, petite une fille ou je ne sais pas quoi, mais qui était un peu plus importante à valto et Valto, c'est la vallée qui est juste à côté de Meribel. Du coup, je me suis inscrite. Je, je assez souvent là-bas, donc je connaissais quand même bien le parc, je connaissais bien les copains, ça me faisait plaisir d'y aller. Là, de nouveau, j'ai fait septième. Et il euh, y avait l'équipe suisse qui était là-bas. Il y avait le coach de, de l'équipe suisse qui regardait, qui avait vu sur la, la feuille qu'il y avait euh, je sais pas, une nouvelle Suisse quoi, qui, qui en faisait partie complètement inconnue. Il est venu vers moi qui m'a demandé si je voulais faire partie de l'équipe suisse de, de ski. Wow. Et là, tu es tombée à l'envers, <rire> ça devait être dingue bah, Je t'avoue, quand il m'a demandé, je, je, je crois que je n'avais juste pas tout à fait compris ce que ça voulait dire. Parce que je n'étais même pas forcément plus heureuse que ça, il me l'a dit. Là. Attends, il me demande vraiment là, de joindre l'équipe nationale. Ça, ça veut dire quoi Est-ce que c'est un petit truc euh, sur les côtés enfin, Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas tout de suite euh, capté, réfléchi à ce que ça voulait dire. Et puis, euh, bon, j'ai continué à faire mon truc sans trop, sans trop y penser, tu vois. J'ai continué ma saison, j'ai fait encore, euh, il me semble, une ou deux compètes. Là, j'ai eu beaucoup de chance. Je me suis qualifiée en faisant mes petites, euh, mes petites compétitions à droite à gauche. Je me suis qualifiée pour les, euh, la Coupe d'Europe, en ch- championnat d'Europe. Je crois que c'était ça. Et le championnat d'Europe, c'était quand même une compétition qui était classée assez haute à ce moment-là. C'était important, ça donnait pas mal de points. Et là, j'ai, je me suis qualifiée en troisième place pour la finale. Et en finale, j'ai fait quatrième. Là, ça m'a débloqué carrément de, de l'argent, de l'aide sportive. Et à ce moment-là, j'étais, j'avais pas d'argent du tout, du tout, du tout. J'avais Mais vraiment, je sortais du nid, euh, J'avais même pas 200 balles dans mon compte. Quoi. Je vivais vraiment avec euh, ce que je gagnais les
0: week-ends. Et c'était euh, un petit 100, 200 euros. Quoi. Donc... Euh, Ouais, c'était très bienvenu cette aide à ce moment-là, j'imagine.
1: Ah bah ouais, ça m'est vachement bienvenue parce que je crois que sans, sans l'aide sportive, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, je suis vachement reconna- reconnaissante et vraiment très heureuse d'avoir pu faire partie de, de ça. Donc, j'ai commencé en mai 2015, à la fin de cette saison, à m'entraîner avec l'équipe suisse. J'ai reçu de l'aide sportive et en novembre de la même année, je me suis cassée le ligament croisé. Donc, ça a mis un gros break. Euh, je me disais quand même, euh, tiens, peut-être que je pourrais devenir pro en ski et tout. Mais avec un ligament croisé, normalement, c'est un peu, ça, ça termine les carrières. Quoi. Assez
0: souvent, dans, chez plusieurs sportifs, c'est... moi, j'ai mis 8, 8 ou 9 mois d'arrêt. Euh... Oui, donc ça t'a mise à l'arrêt avant même que tu commences vraiment, en Exactement. Donc,
1: euh, avant de faire ma première, enfin, ce qui aurait été ma première saison de ski, d'ailleurs, j'appelle ça l'année zéro. Parce que c'est l'année qui. <rire> qui n'a pas, pas pu se passer. Donc euh, voilà, j'étais, j'étais un peu, euh, j'étais super déçue, j'étais vraiment très, très triste. J'étais un peu paumée aussi, je ne savais plus trop quoi faire. Euh, vraiment, j'étais, j'étais, j'étais paumée. Quoi. C'est le seul euh, mot que, que j'ai pour décrire
0: euh, Cette, ce moment-là. Tu, du coup, tu, tu faisais quoi tu... Bah, Je faisais
1: de la, de la rééducation, de la physio, et dans ma tête, je me disais, bon, bah, pff, j'ai reçu euh, 18 000 francs de, de l'aide sportive qui est énorme, pour moi c'était euh, passer de 0 à 18 000 ça m'a changé la vie j'ai pu m'entraîner tous les jours sans vraiment devoir bosser quoi. et puis euh, bah, c'est, c'est un peu comme ça que je me suis remis j'ai, j'ai passé 8 mois, 9 mois pas trop savoir ce allait se passer mais à me dire bon bah, je sais pas, essaye quoi. Enfin, pour l'instant l'argent c'est, c'est pas très important parce que j'en ai donc euh, voilà, autant mettre euh, tout, tout donner quoi. Et je suis revenue. Et euh, dès ma, donc ma première saison, donc l'année d'après où j'ai fait mes premières Coupes du Monde, bah j'ai gagné euh, ma première Coupe du Monde en Italie. Donc, euh, en fait, j'ai tout de suite assez euh, bien réussi, on va dire. J'ai tout de suite fait des résultats. J'ai été prise en équipe nationale parce que parce que j'avais assez de résultats pour entrer en équipe nationale. Et puis ça, ça veut dire que tu peux t'entraîner encore plus, ça te décroche encore plus d'argent de l'aide sportive, ça, ça débloque des sponsors, ça fait que les gens croient en toi. Puis c'était ma première saison j'ai, et j'ai ramené le, bah, mon premier globe de cristal. J'avoue que je ne savais même pas trop ce que ça voulait dire parce que je ne connaissais pas trop ce que c'était la FIS ou quoi. Moi, je, je me ramenais aux compétitions, on me disait où aller et puis... Je faisais, et puis voilà. Mais en fait, c'était aussi un peu un mécanisme de, de défense, on va dire, de ne pas trop prendre d'intérêt là-dedans. Parce que je me suis dit, si je prends trop d'intérêt dedans et que j'essaie de tout voir, euh, comment ça marche, et puis que je me rate, là, je vais, ça va être trop
0: difficile. Tu mets une méga pression. Que... Ouais.
1: Ça va être trop compliqué. Et puis, euh, j'ai toujours un peu fonctionné comme ça. C'est pour ça que souvent, quand on me demande, alors tu fais quoi euh, T'es combien tième en classement général, en fils, machin, je ne sais jamais, je ne regarde pas. Je n'ai pas envie de, de savoir, en fait. Je n'ai pas envie que ça me mette la pression, une pression pas nécessaire. Et ça marche sans le savoir.
0: donc euh... Oui, bah, c'est une attitude, je pense, plus de décontractée. C'est comme tout en général. Quand on ne cherche pas absolument quelque chose, ça vient je ne dis pas que ça vient naturellement, mais si tu ne mets pas tous tes efforts et toute ton énergie dessus, euh, c'est peut-être plus sain. Aussi, je suis tout finalement. à fait d'accord.
1: Mentalement, c'est... ça t'enlève... Euh... Oui, ça t'enlève un poids quand même. Je, euh, ouais.
0: Parce que justement, vous faites, euh, en équipe suisse, vous faites, vous avez de la préparation mentale ou des choses comme ça ou, ou pas du tout
1: On en avait un petit peu avant les Jeux Olympiques. Donc, à euh, la fin de ma première année, en été, on, les, les Suisses ont engagé un, un préparateur mental euh, pour l'équipe parce qu'au JO de 2014 à Sochi, bon, moi, j'y étais pas encore, hein, mais euh, ces Jeux Olympiques, ils avaient quand même une équipe assez forte et tout le monde s'est raté. Euh, vraiment euh, un peu, ça, ça s'est pas très bien passé, quoi du tout. Même ouais. Ils sont tous ratés, genre au premier rail ou au premier saut, il y a tout le monde qui est tombé. Puis, je pense qu'ils ont dû se dire qu'un préparateur mental, ça pourrait servir. Et du coup, ils ont amené quelqu'un, et moi, ça me convenait pas du tout, du tout. J'ai, j'ai décidé, de, au bout d'une de ou deux sessions, j'ai dit non, je n'y retourne pas, je suis désolée, je n'est pas pour moi. Tu n'en as, as pas
0: vraiment fait, fait usage. <rire> okay. Et euh, bah, forcément, je voulais te parler un petit peu des JO, mais avant, peut-être pour euh, vulgariser deux, trois thèmes, tu as le slopestyle, tu as le big air, tu as le pipe Tu peux nous expliquer un peu juste vite fait ce que ça les différences entre ces disciplines Oui, alors
1: euh, dans le ski freestyle, il y, y a plusieurs disciplines dont c'est, c'est trois que tu viens de dire, le Big Air, le Slopestyle, le Halfpipe. Euh, le Big Air, c'est un seul saut, tout simplement. C'est un saut qui n'est même pas forcément plus grand que les autres, mais c'est un peu dans l'idée. Tu n'as que un saut et puis tu essaies de mettre une figure qui est vraiment euh, la plus belle que tu puisses faire. Après, tu as le Slopestyle, qui est à mon avis la, la meilleure discipline, celle que j'aime un petit peu plus parce que tu as vraiment euh, toute une course qui commence avec, normalement, soit trois sauts ou des rails. En fait, c'est un combo, tu as des rails où tu passes dessus, tu fais un peu des tricks dessus, tu tournes. C'est des barres de métal, quoi, tout simplement, avec des formes un peu différentes. Et puis après, tu auras trois, voire quatre sauts, entre deux et quatre sauts. Et du coup, le but, c'est de ne pas tomber, quoi, d'arriver en bas, <rire> en tournant un peu dans tous les sens, en faisant des, des grabs. Des grabs, c'est quand tu touches tes skis et puis il y a, y a beaucoup, beaucoup de, de manières de graber ses skis. Donc, plus il y a de variétés, normalement, plus on, on a de points. Et puis, après, tu as le half-pipe qui est, qui est un, un U en fait, je pense que tout le monde peut s'imaginer un peu à quoi ça ressemble, un half pipe. Et puis, bah, le but, c'est aussi un peu comme, dans un, bah, comme, comme les deux autres disciplines, c'est d'arriver en bas, de tourner un peu dans tous les sens et de s'en tomber, quoi, et d'essayer de faire les figures les plus difficiles, les plus engagées, avec l'airtime aussi, enfin, le, l'amplitude qui compte aussi beaucoup. Euh, il faut que ce soit propre. Donc, si tu, si tu atterris avec les mains par terre, c'est, pas, c'est considéré comme un crash, en fait. Euh, donc voilà, le but c'est de bien atterrir, de faire du bon ski entre euh, les obstacles, et puis de, de, voilà, de pas tomber.
0: Donc ça c'est un peu tous les, on va dire les, les critères qu'un un juge va, ou des juges vont regarder en compétition. C'est tu disais la variété, la difficulté, l'amplitude, et puis le côté un peu clean euh, à l'arrivée, c'est ça Ou il y a d'autres choses
1: Voilà, ouais, je crois que je crois que c'est ça. Il y en a peut-être, il euh, y a peut-être encore un ou deux trucs en plus. Euh... Il y a a quelque chose qui s'appelle « overall impression », donc l'impression générale. Ils regardent un petit peu du haut en bas, il y a certains certains skieurs qui font des figures ou qui font un un run et c'est très très beau, leur manière de skier entre les obstacles, ils font ça très très bien. Il y a juste une une simplicité, on va dire, à à leur run. Et euh, ça, c'est le « overall impression », qui est assez difficile à décrire avec les mots mais il y a quelque chose du style quoi, qu'on, qu'on recherche. Et puis euh, ça, c'est aussi noté.
0: Et toi, du coup, une, ta figure préférée, c'est quoi
1: Alors moi, ma figure préférée, c'est, c'est un switch double 1080. C'est une figure qui veut dire que tu tournes, donc 1080, ça veut dire que tu fais trois fois le... Trois, trois tours, en fait. Et puis tu... switch, ça veut dire que tu pars en, en arrière, que tu atterris en arrière. Et puis double, ça veut dire que tu as techniquement deux fois la tête en bas. Et celle que tu voudrais peut-être un jour
0: réussir à faire s'il y a encore des figures que tu as envie de, de tester Oui, il y en a plein, j'avoue. Il y en a
1: beaucoup, beaucoup. J'aimerais bien pouvoir mettre
0: un switch triple 14.
1: Donc, euh, ça rajoute une
0: rotation et euh, une fois la, la tête en bas. Je voulais te demander, parce que j'ai regardé hier euh, bah, le film auquel tu as participé, The Collective de Faction Ski. Et j'ai regardé euh, bon, tout le film. Et du coup, à un moment, il y a quand même deux, trois bonnes chutes. Et je me suis demandé si justement toi tu étais plutôt du genre casse-cou et tu, c'est pas que tu tentes n'importe quoi, mais tu dis allez on y va, j'ai ça en tête et je le fais et advienne que pourra. Ou tu es un peu, euh, voilà, enfin tu fais attention quand même. Euh... Bah,
1: c'est une question assez intéressante parce que moi je me suis toujours considérée comme euh, pas casse-cou du tout en fait, assez calculée. Je... Normalement j'essaie toujours de faire des... des figures que je sais que je vais soit atterrir ou au moins poser sur les pieds. Et après, en fait, j'en parlais à une amie euh, il y a une semaine, quand euh, j'étais à la Coupe du Monde de Stoubaï. Et puis, euh, je lui parlais un petit peu de, de tricks que, que j'aimerais bien essayer. Puis elle m'a dit, mais t'es tellement casse-cou, t'as peur de rien. Puis j'étais là, non, mais je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je trouve que je suis une des skieuses qui a le plus peur comparé à toutes les skieuses. Donc, euh, je ne sais pas, ça dépend à qui tu demandes, en fait.
0: Pour revenir, on évoquait avant les JO, puis aussi les East Games. Quand tu es avant un run, c'est comment Enfin, c'est quoi ton état d'esprit es en mode méga-adrénaline super excité ou c'est un peu de la peur au ventre C'est un mix C'est un mix. Donc,
1: euh, normalement, avant mon run, euh, je suis assez stressée. Même euh, le jour avant, c'est... j'ai toujours le stress, mais je pense que c'est bien parce que ça donne du focus. Et puis, normalement, avant de vraiment dropper pour mon run, ou une fois que je pars, là, les nerfs partent d'un coup. Quoi. C'est, euh, c'est le calme c'est euh, je suis sûre de moi, la confiance, et puis je pense que tu es obligé de l'avoir parce que euh, si tu ne l'as pas, en général, ça ne marche pas aussi bien.
0: Au JO et au X Games, ça a bien marché. Raconte-nous, c'était comment Mais c'était, c'était
1: vraiment dingue. C'était vraiment, vraiment dingue. Euh, alors, les X Games, ça s'est passé euh, deux semaines avant, avant les, G- les JO en 2018. C'était euh, la première fois que j'étais invitée aux X Games, en fait. Euh, à Aspen, c'est, c'est une énorme compétition. Il faut être euh, choisi. Ils choisissent que les huit meilleurs mondiaux. Donc, euh, déjà, d'être sélectionné pour ça, c'est, c'est énorme. Et euh, du coup, j'ai appris, euh, ben, j'ai appris à faire un switch double 9, 900. Donc, euh, c'est, c'est comme le switch double 1080, mais sauf qu'il y a une demi-rotation à moins. Et j'ai appris à faire ça de, du côté gauche, mais vraiment, euh, 20 minutes avant le départ. C'est ouais. pas pourquoi, mais j'ai testé, ça marchait, ça posait sur les pieds. J'étais la première à courir et j'ai fait exactement la même chose, ça a posé. Et puis euh, après, bah, j'ai fait mon Switch 1080 que, que je savais de toute façon faire. Ça m'a permis de, de remporter ouais. la minette. Par contre, je t'avoue que depuis, depuis 2018, janvier 2018... Euh, c'est, pas, c'est plus assez ces deux tricks pour, euh, pour gagner parce que le niveau a tellement augmenté que ce qui maintenant, c'est vrai que j'ai l'impression d'être un petit peu restée bloquée sur ces deux figures hein, que je fais encore très souvent euh, en, en contest. Et puis en fait, euh, il faudrait vraiment qu'un jour que je.
0: Upgrade le. Oui, voilà, à mettre une upgrade quelque part. Je vais te demander, c'est un peu quoi la place des femmes en ski freestyle. ça Alors tu disais que le niveau a évolué, s'est amélioré avec le temps. Est-ce qu'il y a quelques années, quand tu as commencé, c'est une minorité, il n'y avait pas beaucoup de femmes et tu vois une différence maintenant
1: Alors oui. Énormément. C'est trois, deux ou trois dernières années depuis que, que les femmes ont commencé à mettre des, des doubles dans, dans leur run. C'est devenu beaucoup plus compliqué, mais on a aussi eu beaucoup de développement dans euh, des outils qu'on utilise pour apprendre à faire du freestyle, dont l'airbag. L'airbag, c'est euh, en fait, tu as un saut et puis le, le, l'atterrissage ou le, la réception… C'est un airbag. Donc, en gros, tu peux apprendre n'importe quoi. Tu peux tomber euh, n'importe comment, presque n'importe comment. Et puis, c'est un gros sac. Euh, tu réceptionnes sur un gros sac, donc il y a beaucoup moins de chances de te faire mal. Et puis, ça a permis à beaucoup, beaucoup de nanas de, de pouvoir euh, progresser, développer des, des figures qu'elles n'auraient pas forcément testées sur la neige en premier. Donc, euh, c'est super cool de voir ça. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus
0: dur. C'est de plus en plus difficile, oui. Est-ce que toi, tu as des figures où tu... tu t'imagines que tu voudrais aller faire et puis du coup tu as travaillé dans ce sens-là ou bien est-ce que des fois c'est du spontané et puis tu fais des runs et tu vois ce qui sort au moment du saut ou c'est toujours très anticipé
1: Moi j'utilise beaucoup l'airbag pour essayer de développer des tricks mais après j'avoue que sur la neige j'ai toujours un petit peu peur. Moi je crois que je suis plutôt une personne qui aime qui aime apprendre sur la neige et puis après je, je m'entraîne sur la neige. Et j'avoue qu'il n'y a, a pas beaucoup de... Pour moi hein, personnellement c'est peut-être un outil qui marche un petit peu moins bien pour moi, peut-être parce que ça me fait trop peur de les essayer sur la neige. Ça me demande un peu plus de, de confiance en moi avant de, d'essayer. Mais c'est assez sympa pour, euh, pour essayer de comprendre les nouvelles tricks, les nouvelles rotations, de, de comprendre un petit peu euh, où est-ce qu'on est quand on est dans l'air. Moi, je n'ai pas réussi en tout cas à apprendre euh, un double sur l'airbag et puis à tout de suite pouvoir le mettre sur la neige. Alors que les autres filles, oui. Mais bon, après, euh, on se découvre tout le temps quand on fait un sport comme ça. On apprend aussi un petit peu les meilleurs moyens de
0: de se développer. Tout le monde ne fonctionne pas pareil. Voilà. Et je vais te demander, euh, puisqu'on parlait des JO euh, avant, l'après-JO, ça ressemble à quoi Je que ta vie a quand même un petit peu changé.
1: Oui. Alors, euh, bah, les JO, c'était dingue. C'était tout aussi dingue que les X Games, surtout que ça s'est passé tellement, tellement proche, en fait. Et euh, pour moi, ça, c'est, ça a juste explosé, on va dire. C'est vraiment là que je suis sortie de, de ma bulle. J'ai commencé à comprendre vraiment comment ça marchait le, le ski freestyle, comment les, les tricks fonctionnaient et tout ça. Et puis, euh, bah, je ne m'attendais déjà pas du tout à gagner les Jeux Olympiques. J'étais super stressée. Ce n'était pas du tout une compétition que j'avais appréciée parce que j'étais dans le stress total. J'avais un peu mal partout... Euh, et puis, euh, au final, euh, ça, ça s'est super bien passé. On a beaucoup fêté ça avec l'équipe. C'était vraiment génial d'avoir eu euh, Mathilde Gromeau, ma coéquipière suisse, qui, qui était en deuxième place sur le podium avec moi. Donc, euh, c'était vraiment une expérience phénoménale. Et puis, euh, ça m'a, à nouveau, ça m'a beaucoup, beaucoup débloqué de, d'opportunités, de sponsors, de compétitions, de, de tout, en fait. J'ai commencé à à découvrir un peu des nouvelles choses qui me, qui me faisaient plaisir et de, de parler un petit peu, de trouver ma voix, de trouver euh, ce qui me plaisait, ce qui me plaisait moins, un petit peu de, de découvrir ma personnalité
0: aussi après ce genre de, de choses. Et qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui te plaît moins du coup Qu'est-ce que tu as pu identifier
1: Ce que j'aime bien, j'avoue, c'est, euh, c'est, c'est de pouvoir euh, parler aux, aux jeunes surtout, ils de, de te regardent toujours avec euh, les yeux grands ouverts, ils, ont, ils sont tout à l'écoute, ils sont trop, trop contents d'apprendre de toi et puis euh, je trouve que d'avoir une influence aussi élevée comme ça sur les autres, c'est, c'est vraiment chouette. Et puis de pouvoir partager des, des bons messages, c'est quelque chose qui me plaît énormément, sur, euh, que ce soit des messages sur l'écologie, sur euh, le, la confiance en soi, sur le sport, sur euh, un, peu, un, un peu de tout quoi. au final. C'est
0: quelque chose que j'adore faire. Et les choses qui te plaisent moins et que tu essaies de mettre de côté Les choses qui, que j'ai toujours pas vraiment l'habitude de faire, c'est euh, bah de faire beaucoup de trucs sur les
1: médias. De... J'aime bien, mais je trouve ça assez difficile des fois de, je sais pas, de me mettre en avant et puis de, de parler de moi tout le temps, même si maintenant j'ai vraiment l'habitude, j'avoue. Je me demande souvent, mais euh, il y a tellement d'autres athlètes, pourquoi ils me parlent à moi Moi, en fait, j'ai pas du tout changé. Je suis euh, une fille comme toutes les autres. Je suis pas plus intéressante que... Que, que tous les autres, mais, mais bon, c'est parti du jeu aussi. C'est vrai qu'au départ, c'était assez difficile parce qu'il y a tellement de demandes médiatiques que tu ne sais, tu sais plus trop quoi dire ou quoi, comment, comment te, te porter, en fait. Et puis, j'ai l'impression de souvent dire un peu la même chose. Et puis, je me dis, mais pourquoi ils me demandent la même chose J'ai dit ça 15 fois. C'est normal, les gens sont intéressés. Et puis, je pense que si ça... Peut-être qu'ils apprennent quelque chose et puis que, qu'ils se sentent mieux parce qu'ils ont eu un, un truc qui, qui leur a plu ou quelque chose qui, leur, qui les a touchés. Voilà.
0: Et toi, justement, bah, toutes ces relations presse, médias euh, et puis même sponsors, on y reviendra après, mais c'est tout toi qui gères tout seule ou tu te fais un petit peu aider parce que J'imagine que tu ne sais plus où donner de la tête, à force. J'ai
1: un manager qui m'aide avec tout ça, oui.
0: Ah, quand même, ok. Et les sponsors, c'est, bah, du coup, c'est lui qui cherche de les, un peu les démarcher ou bien c'est souvent les sponsors qui viennent à vous enfin, Ça se passe comment en général
1: C'est ça. Alors, c'est lui qui, qui va chercher les sponsors, qui fait beaucoup de communication avec les sponsors pour moi. Euh, donc, ça m'aide énormément parce que c'est vrai que des fois, il y a, y, y a beaucoup de trucs à faire en fait. Donc, euh, c'est sympa d'avoir quelqu'un qui peut un peu me, me donner, me diriger, me dire euh, ce qu'il faut faire, ce qui est important, ce qui est moins important et tout ça. Après, il y, y a pas mal de sponsors aussi qui viennent spontanément, qui viennent demander ou euh, des fois, c'est,
0: c'est tout simplement moi qui, qui les trouve. Donc, euh, un peu de tout. Si tu as un coup de cœur pour quelque chose ou ce genre de choses. C'est ça. Bah, écoute, je crois qu'on arrive gentiment à la fin. Peut-être juste une autre question avant que, avant que je conclue. Je vais te demander si ça avait été en fait difficile de garder la motivation. Après, bah, de victoire bon tu disais que tu dois un peu te réinventer et puis essayer de, d'upgrader le niveau aussi donc j'imagine qu'il y a du challenge mais est-ce que c'était dur post jo post game x game pardon de ouais, garder la motive pour dire bah je vais continuer à bosser et à avancer
1: c'est une super bonne question parce que avant les jo en fait j'avais très 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 peur de ça vu que c'était que ma deuxième saison de de, de ski professionnel j'avais vraiment peur que si je gagnais les, les jo ce serait un petit peu comme gagner la loterie et il y en a beaucoup qui, qui gagnent la loterie. Si vraiment tu t'imagines de gagner la loterie et puis d'avoir assez d'argent toute ta vie, est-ce que tu perdrais la motivation de, de travailler, de faire quelque chose que tu as toujours eu envie de, de faire Est-ce que tu aurais juste envie de t'acheter plein de choses et puis de juste un peu tout lâcher, de te dire mais de toute façon, euh, je n'ai j'ai pas besoin de, de me stresser pour telle et telle chose parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Et puis… Euh, en fait, si je n'ai pas du tout eu ce, cette démotivation, ça a plutôt joué dans, dans l'autre sens. J'étais encore plus motivée de, de me pousser, de, de développer mes, mes capacités en tant que skieuse et puis de, d'essayer de continuer à, ga- à gagner des contests. Et je suis vraiment, vraiment heureuse d'avoir pu faire deux saisons. Euh, après les JO qui se sont super, super bien passées, j'ai fait des médailles à nouveau aux X Games et puis euh, j'ai eu un deuxième globe de cristal et puis l'année d'avant j'étais euh, à un point de, de gagner, de remporter le cristal le, le globe de cristal donc euh, c'était quand même, euh, même si j'ai fait deuxième c'était quand même une saison qui s'est super bien passée
0: Pour conclure un petit peu, deux questions la première, je vais te demander bah, si un conseil que tu aurais pu te donner euh, il y a quelques années en arrière, ça aurait été quoi conseil que tu aurais bien voulu entendre on va dire
1: alors quand j'ai commencé le, le, le ski euh, au niveau un peu professionnel, quand je suis entrée en équipe euh, suisse, euh, j'ai, j'ai vraiment pensé que, que j'étais vieille, que j'étais, trop, que j'étais assez âgée, que mon temps était très limité. Et du coup, j'arrêtais pas de faire de ski, je prenais pas de jours de repos. Si je ratais un run, ça me rendait dingue parce que je pensais que j'étais en train de gaspiller mon temps et que vraiment j'avais tout le temps peur de cette, euh, cette limite de temps. Et puis, en fait, euh, même, j'avais 25 ans et puis je n'ai pas réalisé que j'avais tellement de temps pour apprendre à faire des tricks, à, à vraiment développer mon ski d'une bonne manière plutôt que d'aller trop vite et puis de, de me blesser. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs euh, en 2015, euh, j'ai, j'ai duré même pas six mois avec l'équipe et je me suis déjà cassé le ligament croisé dans mon genou. Donc, euh ça c'est quelque chose que, en fait, que je dis aussi un peu aux jeunes filles aujourd'hui. C'est ne va pas trop vite, tu vois. Tu, tu fais une trick si tu la sens, si tu, si tu le sens pas ou si que si tes bases ne sont pas assez fortes, ne va pas plus loin. Travaille les bases. Il n'y a pas de, il a pas de rush. C'est beaucoup plus important que d'aller trop vite et de se faire mal.
0: Et pour finir, est-ce que tu as des, bon, des projets et des ambitions J'imagine que tu en as plein. Est-ce qu'il y a des compètes qui arrivent bientôt Est-ce que tu as des, ouais, des ambitions particulières pour, pour la suite de la saison, voire l'année prochaine éventuellement
1: Oui. Alors, cette année, je vais en profiter pour filmer un petit peu plus. Donc, j'ai un ou deux projets de films qui, que j'espère vont pouvoir se, se faire, en tout cas. Et puis… Cette année, il y a encore les X Games, il y a un championnat du monde. Les championnats du monde, c'est encore une compétition à laquelle je n'ai jamais eu de, de podium. Donc, ça pourrait être vraiment, vraiment cool de, de rapporter, de ramener une, une médaille. Et puis sinon, bah, continuer à faire du ski, de continuer à, à poser des, des runs, à faire rêver les autres, à essayer de, de recruter des filles dans ce sport qui est aussi chouette. Pas que des filles, mais des, des, des jeunes, des garçons, des filles de tout le monde. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: Plein de choses. Génial. Merci beaucoup. Mais merci à toi. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Un grand merci Sarah pour ta participation. Et un clin d'œil à Marine. Merci beaucoup pour la mise en relation. Vous pouvez suivre Sarah sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site saraoflynn.com. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.